0: Köszöntöm az Újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika. Ma az Énekek énekével foglalkozunk. Az Énekek éneke Salamon királynak tulajdonított, a menyasszony és a vőlegény szerelmi énekeiből álló vers a legszebb ének. Erről szól Reisinger János előadása, majd egy részlet is elhangzik a műből. Tartsanak velünk!
1: A világirodalom legszebb szerelmi költeményét magyarul az énekek énekének mondjuk. Az eredeti Héberben ez Sirha vagyis a legszebb ének. A Héber nyelv ugyanis a felső fokot úgy képzi, hogy megismételi azt a szót, amiről szól van. Sírha Shir Shirim, a legszebb ének. Salamon király ezer évvel ezelőtt szerezte ezt a költeményt, amelyben mint egy három hang szólal meg. Először is ő a bőlegény, aztán a mennyasszonya, és aztán pedig kettejük együtt Jeruzsálem fiataljai felé fordulva felszólítják a fiatalokat, hogy a szerelem területén mihez is tartsák magukat. Sokat vitatkoztak az énekek éneke szerkezetéről, hogy mit ennek a nyolc fejezetnek a szerkezeti elve, honnan indul és hol ér véget, és sokan ebben nem látnak rendszert, nem látnak egy világosan előre haladó szerkezetet. A valóságban a megoldás mégis egyszerűbb, hiszen egy szerelmi költeményben nem lehet úgy felépíteni a beszédünket, az emlékezésünket, hogy az mindenben megfeleljen a formális logikának, vagy a visszaemlékezésnek, amit más esetben megkövetelhetünk. Azt mondhatjuk, hogy az énekek ének egy elragadtatás, egy felidéző, elragadtatott költemény, aminek olyasféle szerkezete nincsen, hogy a megismerkedéstől az egyévállásig, az első szempillantástól a házasságkötésig vinni előre az eseményeket hanem amolyan kis mozaikockákból épül fel, emlékfoszlányokból, emlékfelidéző részletekből, a legszebb dolgok jutnak az ember eszébe, és akkor elragadtatással említi, kiszínezi és részletezi ezeket a kis emlékköveket. Tehát a három hang, amely megszólal, Salamon király hangja, Szulamit hangja a kedvesé, és aztán kettejük együttes hangja Jeruzsálem fiataljaihoz. Az énekek énekében viszont olyan szerkezet nyomon követhető, hogy háromszor, Három ízben megszólal egy refrén. Szinte szó szerint ugyanaz hangzik el. Ez nagyon érdekes dolog, a második, az ötödik és a hetedik fejezetről van szó, amikor szó szerint a következő kijelentés hangzik fel. Felnekeltsétek, felne serkentsétek a szerelmet, míg ő nem akarja. Nagyon érdekes dolog egy szerelmi költeményben erről beszélni, hogy felnek keltsétek, felne ne serkentsétek a szerelmet, még ő nem akarja. De mégis hangsúlyosan, háromszor van szó erről, vagyis, hogy a szerelmet nem lehet mesterségesen kiváltani. Nem lehet azt csinálni, amit azóta is sokszor, és különösen ma csinálnak az emberek, hogy általában a gyorsabban, már a tizenéves kor bizonyos éveiben valahogy mesterségesen fölkelte, hogy nekem szerelmesnek kell lennem, nekem már találnom kell egy lányt vagy egy fiút, aki iránt ilyes és ilyes érzelmeket kell éreznem, ez nem jó. A szerelemnek megjön a maga ideje. Ki kell várni, hogy majd jöjjön egy lány, vagy jöjjön egy fiú, akihez a viszonyom, a kapcsolatom egészen más lesz, mint a többi emberhez volt, akivel valami olyasmit fogok átélni, egy az egyel, amit soha senki mással vagy másokkal nem lehet átélni. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy a világírdom legszebb szerelmi költeményében a szerelmet mesterségesen kiváltó tényezők elhárítására van felszólítás, felnek elcsétek, felne serkentsétek a szerelmet, míg ő nem akarja. Azután nagyon oda kell figyelnünk, hogy ebben a nyolc fejezetből álló szerelmi költeményben tulajdonképpen hogyan is kezdődött ez a bizonyos első pillantás, hol ismerte meg Salamon király Szulamit, ott a jövendő kedvesét. Hiszen Salamonnak abból az idejéből származik ez a szerelem, amikor már király volt, Azt mondja az egyik fejezet is, hogy már Jeruzsálami palotában lakott, sőt, Jeruzsálemben már királynők voltak, tehát abból az időszakból származik ez a költemény, amikor Salamon érdekszövetségeket kötve a környező országok királyainak a leányait feleségül vette, és ezáltal a többnejűség útjára tévett. Ez borzalmas csapás volt a személyes életére, még nagyobb az ország életére, hiszen a Jeruzsálembe költözött idegen, fiatal asszonyok, Elhajlították a királynak a szívét, bálványimádásra bírták rá, és az ország vezetése is gyenge kezekbe került. Ebből az időből származik tehát az, amikor Salamon elmegy az ország egy bizonyos részébe, vidékre, hogy a szőleit ellenőrizze. Salamonnak nagyon nagy birtokai voltak, és sokszor maga nézett utána, hogy milyen gazdálkodás folyik a birtokain, és amikor az egyik birtokára elment, és éppen a szőleit felügyelte, akkor találkozott egy napbarnitotta, kicsit jellegtelen kinézetű, nem túl mutatós, Külső vonásaiban nem éppen önmagára figyelmet felhívó lányjal, akit Sulamitnak nevez, és akivel a kapcsolata elmélyült, és aki iránt mégis az életben, egyedül ővele érzett igazi szerelmet. Nem azokkal a lányokkal és fejedelem, lányokkal, király, lányokkal, akik Jeruzsálembe költöztek, hanem egy egyszerű vidéki lányjal, aki szintén szőlőket felügyelt, a szőlőit őrizte, a fiú testvérei bízták rá ezt a foglalkozást, és miközben ő maga is dolgozott a szőlőben, miközben ő maga is nabbar arcu arcú volt, a magyar fordítás egyesére fekete bőrűről beszél, amiből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy szulamit esetleg fekete bőrű vagy afrikai lett volna, de azt le lehet vonni, hogy nem vonogatta magát a munkától, szorgalmas volt, sokat volt a levegőn, és maga látott a munka után a maga két kezével. És egy ilyen nagyon Egyszerű vidéki falusi lányal, aki fizikai munkát is végzett, ilyennel elegyedett szóba. Salamon kezdett el beszélgetni, és így fejlődött ki közöttük a kölcsönös rokon szem a szerelem. Nagyon érdekes, hogy ez a szerelem hogyan mélyült el, hiszen Salamonnak vissza kellett térnie Jeruzsálembe de a lány emléke nem engedte nyugodtan, újra és újra visszatért arra a vidékre, újra és újra visszaemlékezik találkozásokra, egyszer a diófalat, egyszer az almáskertben, másszor a szőlő mellett, aztán azután, amikor a nyájakat is legeltette Szulamit, tehát kifejezetten az emlékkockák összese, az emlékockák gyűjteménye, az énekek éneke. Válaszol ez az emlékfelidézés arra is, hogy Salamon tulajdonképpen mi ragadta meg, ha nem a lánynak annyira a külseje, nem a vonásai, nem annyira a dekorativitása. Mai szóval azt mondhatnánk, hogy nem volt egy olyan kirobbanó, egy olyan vonzó, olyan minden tekintetben a figyelmet magára hívó hölgy. Hát akkor mi ragadhatta meg Salamont? Ez az éneke Éneke második fejezetéből rögtön kiderül, amelyben azt látjuk, hogy Salamon két dologra lett figyelmes. Az egyik a lány tekintete, a másik pedig a lány beszéde. Azt mondja, hogy a te tekinteted ékes, és a te szód gyönyörűséges. Salamon tehát örömét lelte abban, hogy a lány arcára tekintett, és látta a nézését, látta a szempillantását. Ugye az embernek a lényege, a személyiségének lényege mégis az arcánban. És ennek a lánynak a tiszta tekintete, az arc kifejezése, hogy arról árulkodott, hogy amit gondol, azt is mondja amiben hisz, azt is éli. Valami egység volt a belső és a külső között, amit a Biblia egyébként több más helyén is hangsúlyoz, hogy az a szép ember, akinek a külseje és a belseje között harmónia van, ahogy beszél, ahogy cselekszik, az valahogy kifejezi a belső lényeget, ahogy gondolkodik és amint érez. A Tekintet és a beszéd. Ez az, ami Salamont foggyul lejtette, és amiről az Énekek Éneke második fejezetének gyönyörű szép természeti képét is komponálta, hogy amikor a tél elmúlt, tavasz volt, amikor a virágzásnak ideje eljött, amikor madarak láttattak már a földön, akkor látta meg ő ezt a fiatal lányt, akinek a beszédére és a tekintetére figyelt föl, ez ejtette rabul, ez vonta befolyás alá, ez adta a kezdetét annak, amit később az élete egyetlen és legnagyobb szerelmének nevez. Rögtön utána hozzá is teszi, hogy ez a szerelem annyira elmélyült, annyira, annyi sokat beszélgettek, közös témájuk volt, az élet dolgait megvitatták, és ügyeltek arra, hogy ez a kapcsolat, ez elmélyüljön, és mondom, rögtön az elragadtatott jellemzés után beszél a rókákról és a rókafiakról, amelyek pusztítják a szőlőt, vagyis hát, ami akkor is volt, meg ma is ez van, amikor látják, hogy két ember vonzódik egymáshoz, akkor szóbeszédtárgya lett Salamon és Sulamit kapcsolata, megszólták őket, ugye a nagy király, aki hát leereszkedik egy fiatal falusi lányhoz, vagy egy falusi lány, aki mit akar egy ilyen nagy emberrel, igen, minden szerelmet megpróbál a környezetnek a magatartása, a környezet nyilvánítása, amelyet Salamont, mondát rókáknak, rókafiaknak nevez a szőlőben, vagyis aki igazán szereti egymást, annak függetlenítenie kell magát attól, hogy a rokonsága, a baráti köre, a, egyáltalán a környezete mit is mond erről a kapcsolatról, hiszen ebben a kapcsolatban sok váratlan, újszerű mozzanat léphet fel, Amit ugye a két ember átél és belsőleg lát, de a környezete ezt nem így éli át, és sokszor hát megszólják őket, lenézik, lekezelik őket, hogy nem is egymáshoz valók, vagy eleve rossz szándékot feltételeznek egyik vagy a másik részéről. Itt kell elmondanom azt, hogy az énekek éneke költemény elragadtatott emlékfelidéző költemény, de mint a Biblia más irata is, annyira pontos költemény, hogy definíciót is ad a szerelemről. Mert régen is, meg ma is nagy kérdés volt ez, hogy mi is ez, hogy szerelem. Azt már láttuk az eddigiekből, hogy a szerelemhez vagy a szereteten átvezet az út. Tehát a figyelmen, a másik meghallgatásán, a a másik tekintetében tekintetébenézésen, a másik szavainak a mérlegre tevésén keresztül. Tehát, hogy mindenképpen a szerelemhez, a szereteten keresztül vezet az út, nem valami nyers érzékiségen, nem valami gyors fellobbanáson, nem valami csak érzelmen, nem, az igazi szerelemhez is, az értelmen, a meggondoláson keresztül vezet az út. Nos, a nyolcadik fejezet definíciót is ad a szerelemről, hogy mi is ez, hogy szerelem? Mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény, mint a sír a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az úrnak lángjai. Sok folyóbeli vizek el nem oldhatnák azt. Az ember minden házabeli marháját, értsd mai magyar nyelven vagyonát, is odadhatná szeretetért, akkor sem adnák néki azt. Nos, a szerelmi költemény utolsó fejezetében, tehát itt van a definíció, itt van a meghatározás. A szerelmet Salamon lánghoz hasonlítja. Erőse szeretet, mint a halál, kemény, mint a buzgó sír, a szerelem lángjai, tűznek lángjai, az úrnak lángjai. Ez a láng tökéletes hasonlat. A láng meleget is ad, és világosságot is ad. De ha nem vigyázzunk rá, a láng perzselhet is, meg vakíthat is. Tehát óriási kincs a szerelem, óriási ajándék a szerelem, de vigyázni kell a rendeltetés szerű használatára. Ezért mondtam, hogy az énekek énekéből az derül ki, hogy ehhez a szerelemhez mindig a szereteten, az értelmes, odafigyelő, a másikra odafigyelő szereteten átvezet az út. Mert hogyha nem a szereteten átjutunk a szerelemhez, akkor csak érzékiséget kapunk, testiséget kapunk, gyorsan fellobbanó vágyat, Kapunk, vagy hogy egy régi mondás mondja, egy óráig szeretni állati. Egy egész életen át szeretni emberi. Az öröké valóságon át szeretni isteni. pedig az énekek éneke azt mondja, hogy Isten nem azért adta ezt, hogy egy óráig szeressünk, de még csak azért sem, hogy egy egész életen át szeressünk, hanem azért adta, hogy a mélyére nézzünk annak, hogy mit is jelent majd egy egész örökké valóságon át szeretni. Az igazi szerelem az tehát nem egy fellobbanó nyers érzékiség, hanem az egy kölcsönös megismerésen, odafigyelésen alapuló szeretet, ami eljut különböző fokozatokon keresztül odáig, hogy két ember összekapcsolja a sorsát, és nem egy órára, nem is csak egy életre, hanem az egész örökké valóságra. Annyira megszeretik egymást, hogy soha, de soha nem akarnak egymástól elválni, vagy úgy gondolják, hogy a másikat valóban, vagy mondják az egyszerű emberek ma is, az Isten is nekik teremtette. És mondom, nem egy órára, nem is csak egy életre, hanem az egész örökké valóságra. Ezért mondja ebben a definícióban, hogy lángjai, tűznek lángjai, az úrnak lángjai. Tehát nem ember találta ki a szerelmet, nem ember találta ki a szerelemnek a házasság felé vezető útját sem, nem az ember találta ki a házasságot sem, az Isten találta ki, az Isten adta ezt az ember részére, és Ma nagyon is jól lehet látni, hogy világunkban, ahol egyre kevesebb az igazi szerelem, de egyre kevesebb az igazi házasság is, sőt, nincs is házasság, sőt, nem is akarnak házasságról hallani, beszélni a fiatalok, valahogy ószkodnak ettől, valahogy félnek egybe kapcsolni az életet a másikkal, valahogy tartanak egymástól az emberek, mert megbízhatatlannak tartják a másikat, mert a hűség az ma már csak fogalom, az ma már nem igazán tapasztalatilag megvalósuló élettény, mert azt már a másik embertől nem is lehet kívánni, mert hát egy ideig hűséges, de azután ki tudja, merre fordul a szél, és aztán majd más valakihez hűséges. Nem, a Biblia szerint a szerelem az a szeretetből következik, a szeretet az odafigyelésből következik, és az állandóan a másikra figyelő szeretet, annak természetes tartozéka a hűség, az nem szégyeli a hűséget, az természetesen magában hordozza azt, ahogy az énekek éneke is befejeződik egyébként az utolsó versében, hogy fussén szerelmesem és légy hasonló a szarvasok fiához, a drága füveknek hegyein. Tehát a szeretet az egyszerre szabadságot adó érzés, a szerelem az biztosítja a másik embernek a legteljesebb felszabadulást, de ugyanakkor a hűséget is. Éppen ez a látszólagos ellentmondás érteti, hogy a másiknak én szabadságot adott, nem magamhoz kötözöm, nem le akarom venni a lábáról, nem fogjul akarom ejteni, nem el akarom varázsolni. Ezek a modern szerelemnek a tartozékai, a Don Juan féle szerelem felfogásnak, hogy a másikat elbűvölni, levenni a lábáról, fogjul ejteni, aztán ki tudja mikor odébb dobni. Nem, a bibliai szerelem az más. A bibliai szerelem az valódi ragaszkodás, de valódi felszabadítás. Az valódi hűség, de valódi szabadságérzet is az énekek éneke nyolc fejezetéből, tehát egy csodálatosan összetett világ kerekedik ki, amely különböző lépcsőfokain keresztül az igazi szeretetnek és az igazi szerelemnek a jellegzetességeiről beszél. Nincs szerelem például féltés nélkül. Nem féltékenység, hanem féltés nélkül. Az énekek énekének különleges tartozék a két álom. Hirtelen nem is látjuk, hogy álomról van szó, de hogy olvassuk a harmadik és az ötödik fejezetben ezt a két álmot, akkor kezdünk rádöbbenni, hogy itt igen álomról van szó, el is mondanám az egyiket. Minden igazi szerelem lefolyása közben előfordul ez, amiről itt szó van. Tudnélik, hogy... Este, vagy talán már egy kicsit az éfélben nyúló órákban megérkezik a férfi, és kopogtat a lánynak az ajtaján, hogy menjenek el egy kicsit sétálni, hogy menjenek el közösen sétálni. De a lány kiüzen, hogy ő már megmosakodott, megfürdött, ő már lefeküdt, ő már hozzákészülődött az alváshoz. Hogy keverhetném a lábamat a porba, mondja költőileg, elutasítja Szulamit Salamont. Aztán, egy kicsit másképp gondolkozva, föl kell mégis az ágyból, kinyitja az ajtót, de akkor már a szerelmesének a hűthelyét helyét találja. Talán megsértődött, talán elment, talán örökre itt hagy. És aztán felöltözik, felkap magára valamit, és eszelősen keresi a másikat, jár a városnak az utcáin föl és le, már a város őrző mivel hát már éjfélre jár az idő, föl is figyelnek rá, hogy mit akar ez a lány, el is fogják, sőt, meg is fenyítik, hogy menjen haza, mert egy fiatalnak már ágyban a helye, mit akar ének idején egyedül a városban kószálva. Szóval később kiderül, hogy mindez álom volt. Ez a valóságban nem zajlódott le, vagyis a lány azt élte hát, hogy mi lenne akkor, hogyha elveszíteném a másikat. Minden igazi szerelem ami elkezdődik, és tart már hetek, hónapok óta, egyszer szembe találkozik ezzel a tényel is, hogy mi lenne, ha a másik nem lenne. Ez egy nagyon drámai és szomorú fölismerés, még inkább drámaibbá teszik sokszor az élet, hiszen hallunk olyan esetekről, hogy valakinek a mennyasszonya, vagy a vőlegénye meghal autóbalesetben vagy meghal valamilyen betegségben, és talán mi is találkoztunk emberekkel, én is találkoztam, az egyetemen volt egy olyan tanárom, akinek fiatalon meghalt a mennyasszonya, és amikor engem tanított, hát bizony már 50-60 éves volt, de 20-30 év alatt se tudta kiheverni, már egy másik házasságban élt, illetve hát egy olyan házasságban élt, amit azután kötött, hogy a, az eredeti mennyasszonya meghalt, de még akkor is sokszor fölidézte azokat az időket, amikor ő elveszítette a kedvesét. Ez valóban megrázó dolog, és ez is helyet kapott az énekek énekében két úgynevezett féltő álom formájában. A Bibliában, mint tudjuk, ötféle álom típus létezik, vannak a hétköznapi álmok, vannak az intő álmok, vannak a profétikus álmok, vannak a hiába való hamis profétai álmok, nem akarok most ezekről külön-külön beszélni, de egy ötödik típus, hogy vannak a féltő álmok. Ezek csak énekek énekében találhatók meg. Amit előbb elmondtam, egy ilyen féltő álom volt, amikor fölmerül az egyik félben, hogy mi lenne akkor, hogyha a másik nem lenne, vagy mi lenne akkor, hogyha a másik eltűnnék az életemből. De ezzel szinte az ember a saját maga létének is alapját veszíteni. Vagyis nagyon szépen mutat rá az énekek éneke arra, amit József Attila csodálatos fiatalkori versében mond, hogy hiába füröztöd meg önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hogy az ember társaságra teremtett lény, az ember barátságra, szerelemre teremtett lény, az emberek meg kell találni a társát, és hogyha elveszítenie a maga társát, ezt a barátságról is mondja egyébként a Biblia, a maga lelkének az egyik felét veszítenie el. Vagy ha az igazán Engem szerető embert elveszíteném, akkor szinte önmagamat veszíteném el. Az ilyen megrázó felismerések is helyet kaptak tehát az énekek énekében, amelyek tehát a harmadik és ötödik fejezetben ezeket a féltő álmokat, illetve ezeknek a beillesztését eredményezték. Nem szeretnék külön szólni az énekek énekének legalább három olyan betétjéről, amely elragadtatott elismerése, a másik ember szépségének. Nyilván itt Salomon beszél, és a női testnek a szépségét, a női testnek a felépítettségét. Egészen, hogy úgy mondjam, a fejtől, a nyaktól, a kislábúig részletezi, hogy milyen szép a másik ember. Ezek nagyon intim részek, és nagyon bensőséges részei az énekek énekének, ének. és hogy miért is kaptak ezek helyet, mert hiszen az énekek énekét aztán többen bírálták, hogy ez erotikus költemény lenne. Maga Gőte, aki egyébként erotikára nagyon fogékony költő és író volt, utasította el ezt a meghatározást, azt mondta Gőte, az énekek éneke nem erotikus költemény. Az énekek éneke a bátor és szenvedélyes szerelem megnyilatkozása. Azt gondolom, hogy Götjének lényegileg igaza volt, mert a, ha megnézzük a világirodalom szerelmi költeményét, akkor két végletre leszünk figyelmesek. Az egyik véglet, az kétségkívül az erotikus versek, sőt az obszenitásba fajuló Catullus, Janus, Panonius, Guillaume Apolliner versek, amelyeket azért sokszor csak úgy lehet olvasni, hogy az ember leteszi ezeket a verseket, mert azt mondja, hogy ez már az emberiség elleni büntény, ahogy beszélnek a... A szexualitásról is, sokszor a perverzitásról és az obszenitásról is én magam sajnos sem Janus Panonius nem tudtam ezért végigolvasni, sem Apollinért. Ez az egyik véglet, amikor azt gondolom, hogy visszaélnek egy csodátos ajándékkal, az intimitással, a bensőségességgel, mondjuk ki azt a szót is, amitől ne féljünk, amit az énekek éneke is hirdet, a szeméremmel. Minden embernek szemérmesnek kell lenni olyan szempontból, hogy minden embernek megvan a maga külön intim, zárt világa, ez nem tartozik mások elé, még sokszor a másik szerelmes elé sem. amit a másik meglát ebből kétségkívül a legtöbb, amit egy Elmes megláthat a másikból, ezt már egy barát nem így látja meg, már egy szülő vagy testvér nem így látja meg, az utca embere pedig nevetkőztesse le a másik embert, hogy szokták mondani már a tekintetével. Ez egyik véglet ez tehát, hogy a világ irodalomban vannak nagyon szókimondó és, és obszén versek. A másik végleten azonban egy ezzel ellentétes dolog áll, és ez pedig az a körmönfón stílusú, a dolgokat nevén soha nem nevező, mondják így is, hogy lovagi költészet, mondják így is, hogy virágnyelven beszélő, mondják így is, hogy túlságosan finomkodó, gáláns, resziő költészet, ami a középkori trubadur énekektől a francia aranykornak a 17. századnak a gáláns művein keresztül vezet egészen a mai napig, ennek is megvannak a képviselői, amely, hogyha említ esetleg már melt, vagy melbimlót, vagy köldököt, vagy ágyékot, vagy szemérmet, akkor már szinte az emberi szótárból ki is radírozná ezeket a kifejezéseket. Azt gondolom, hogy ezek végletek. Végleten áll az obszenitás, és végleten áll a tulajdonképpen lovagi költészetből megörökölt, finomkodás. Gőtének van igaza, hogy az énekek éneke sem az egyik, sem a másik. Amit Salamon király Szulamittal együtt elmond, és amit Énekek éneket címén ismerünk, az a bátor és szenvedélyes szerelemnek a megfogalmazása. Én azt gondolom, hogy dicsérni a másiknak a testét csak úgy, ahogy én láthatom, hiszen a másik a többiek számára így nem tárulkozik ki. Ez már az énekek énekének az a része, amelyben eldőlt az, hogy ez a két ember, Salamon és Sulamit, örök hűséget fog esküdni egymásnak. Hiszen az eljegyzés, a nász, a nász éjszaka, a boldog egybekelés, az énekek énekének ez is témája. Ez viszont rendkívül visszafogottan, hogyha tetszik, akkor szemérmesen, de mégis kimondásra talál, és jelzi azt, hogy minden igazi kapcsolatnak van egy kifutása, van egy előrehaladási pályája. Ezt az előrehaladási pályát egyébként az énekekének előtt már körülbelül 500 évvel maga Mózes is megfogalmazta, hogy felnyitjuk a Bibliát, a Biblia első könyvében, Mózes első könyve, második fejezetében két döntő kifejezés található. Én a Biblia egységét abban is csodálom, hogy ez a két döntő kifejezés nyer részletes kibontást az énekek énekében. Hogy is hangzik ez a két döntő kifejezés? Az egyik Mózes első könyve, második fejezet, 18. verse, amikor arról van szó, hogy Isten megteremti Ádámot, de még nincs meg Éva, és Ádám egyedül érzi magát, mert megvannak az állatok, megvan a csodátos növényvilág, létezik és lélegzik az egész természet is, de Ádám nem talál hozzá illő, hozzá méltó társat, mert az állatok nem az a szint, ami az ember, mert a növények se az a szint, ami az ember, csak akkor mély álmot bocsát Isten Ádámra, és az oldal bordájából megteremtével, de mit is mond ez a Biblia vers? Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Maga Isten mondja ki, amit mi mindannyian érzünk, sokszor nem is tudjuk ilyen világosan megfogalmazni, nem jó az embernek egyedül lenni és ki az, aki az egyedül csillapítani akarja, illetve még többet is megoldani ezt a kérdést, hogy legyen igazi társunk az életben, szerzeknék ki. Tehát Isten ígéretet tesz, hogy ő szerez minélkünk, de kit is szerez? Ez a harmadik és Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzeknék ki segítő társat. Nos hát ez a választóvonal. Minden igazi megismerkedés amely eljut odáig, hogy a másikban segítő társat lát, akivel hűségben egybefoghatják az életüket. Nos, ez a szerelem. A szerelem legfőbb gyümölcse az, hogy a másikban megtalálni a segítőtársat, Nem a kritizáló társat, nem az élvezeti társat, nem a munkatársat. Sok-sok társ kapcsolat van ezen a világon, a legcsodatosabb társkapcsolat, amikor a másik figyel rám, megért, megszeret, azonosul velem. Fontos a tekintetem neki, fontos a beszédem neki, fontos az, hogy a közelemben legyen, mert úgy szeret, hogy nem tud elválni tőlem segítő társ. Azonosulni akar velem, velem együtt akarja élni az életet, segíteni akar nekem, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzeknék néki segítőtársat, és a negyedik kijelentés, hozzá ilőt. Vagyis hát alkatban, vérmérsékletben, életkorban is, általában kevés kivétellel nem jók azok a házasságok, ahol 20-30 év különbség van a házas felek között, tehát nem jók azok a házasságok sem, ahol az egyik rendkívül vehemens, robbanékony, a másik pedig nagyon lassú, nagyon visszafogott. Tehát sok mindennek kell teljesülni ahhoz, hogy a szerelem igazi szerelem legyen, és a szerelem kibontakozhassék. Tehát ez Mózes első könyve második fejezet 18. verse és a másik Biblia vers, ezután néhány sorral utóbb, a második fejezet 24. verse, Annak okáért elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Itt is három dolgot mond. Először el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, vagyis függetlenné kell válni az idősektől, szüleinktől, egzisztenciálisan is, hogy magunk lábára álljunk, hogy meg tudjuk keresni a kenyeret, meg hát nem csak most már magunknak, hanem a házastársunknak is, meg idővel majd a családunknak is, ha születnek gyermekeink a számukra is. Aztán El kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, nem csak egzisztenciálisan, de gondolkodásban is, mert nem jók az olyan, társas kapcsolatok, meg házasságok még kevésbé, amelyeket kívülről irányítanak, vagy a szülők állandóan belebeszélnek, hogy mit hogyan kellene csinálni, hogy hogyan kellene a pénzt beosztani, meg hova kellene menni, meg milyen munkát kellene vállalni. Hát ha két ember felnőtté válik, ezt nekik kell eldönteniük, és már nem a szülőkre támaszkodni és hagyatkozni. Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. A szerelemben törvényszerűen kell, hogy eljöjjön egy pillanat, amikor a fiatalok, illetve akik egymásba szerelmesek, pontosan tudják, hogy ők már elválaszthatatlanok. Itt egy olyan ige van a ragaszkodik feleségéhez, Tulajdonképp magyarul nagyon nehéz ezt lefordítani, hogy ragaszkodik, az eredeti Héber ige az összeragasztani kifejezésből származik, vagyis amit összeragasztottunk, azt már nem lehet szétszedni, azt már legfeljebb széttépni lehet, vagy szétroncsolni lehet. Sok esetben a vállása, hűtlenség, családok szétmenése azért olyan tragikus, mert ez nem egy egyszerű dolog, amit összeragasztottak, azt már csak széttépni lehet. Ezért jól gondoljuk meg, hogy kivel ragasztjuk össze az életünket, kihez ragaszkodunk. Itt is nagyon érdekes, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy őrültem szerelmes, nem azt mondja, hogy lángoló érzelmei most azt mutatják, hogy. A Biblia azt mondja, hogy el kell tudni hagyni apádat és anyádat, legyél felnőtt, legyél önálló gondolkodó, tud megkeresni a kenyeredet, tud eltartani majd a családodat, és hogyha majd beérsz erre, és megismersz valakit, azt úgy ismerjed meg, folyamatosan, fokozatosan, hogy mint egy-két lapot, ha összeragasztanak, hogy az, az már széttéphetetlen legyen. Ragaszkodik feleségéhez, és akkor mondja a harmadik kijelentésben, és lesznek ketten egy testé. Régebben a Vizsoli Biblia ezt úgy adta vissza, hogy lesznek ketten egyé. Mind a két fordítás jogos. Az igazi szerelem beteljesülésre vágyik, és az igazi szerelem beteljesülése a testi egység is, de a testi egyesülés akkor tökéletes, Hogyha az a lelki egység hátterében jön létre. Senki nem mondja, azt mondta Pirinsky János egyszer, hogy a testi egyesülés adná a szerelemnek, csupán a testi egyesülés adná a szerelemnek a beteljesülését. Pirinsky azt mondta, akkor a prostituáltak lennének a legboldogabbak, mert hát ők a testi egyesülésből naponta is többet élnek át. A testi egyesülés azonban a lelki egyesülés nélkül semmit nem ér. Ezért borzalmas dolog, ha már kimondtam előbb a prostitúció, mert hát hiszen ott semmi lelki egyesülés nem lehet, mert öt perc alatt nem lehet megismerni a másik embert, de még két óra alatt sem, még két nap alatt sem, még két hét, még két hónap alatt sem. Az énekek énekét is, hogyha végigolvassuk, legalább négy évszakra leszünk figyelmesek. Ha azt mondtam, hogy a szerelem a szeretetből származik akkor ezzel azt is mondom hogy a szeretetnek is az a tulajdonsága hogy a szeretetnek nem alá kell hagynia hanem mindig növekednie kell két ember kapcsolatában a szerelemnek sem kell alá hagynia a szerelemnek is mindig növekednie kell két ember házastársi kapcsolatában. Tehát nem igaz az a magyar népdal, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Ha megrakják a tüzet, én azt tudom mondani, hogy semmiféle misztikum nincs abban a tűzben. Ha megrakják a tűzet, akkor mitől aludnék el? Ha megrakják a tűzet, akkor az egyre nagyobb lánggal, egyre tisztább lángalék Csak vigyázzunk lángjai, tűznek lángjai, az úrnak lángjai. Ennek a lángnak melegítenie kell, és nem perzselnie, ennek a lángnak világosságot kell mutatni, és nem pedig vakítani. A szerelmet rendeltetésszerűen kell használni. A szerelemnek törvényszerűségei vannak. Miért? Ha a szeretet a legmagasabb rendű emberi tapasztalat, és a szeretetből következik a szerelem, hát a szeretetnek nincsenek törvényszerűségei? Hát nem erről beszéltem eddig? hogy az a szeretet, amely mögött a szabadság áll. Az a szeretet, amelyben megfontolás van. Az a szeretet, ami ki tud várni, meg tudja adni a másiknak a lehetőséget a kibontakozásra. Szeretet szabadság nélkül, szeretet odafigyelés nélkül, szeretet... Értelem nélkül, szeretet, józanság és megfontolás nélkül nem létezik. Ez törvényszerűség. Hát ha a szeretet nem létezik enélkül, akkor úgy gondoljuk, hogy a szerelem létezik. Hogyha a szerelemben nincs szabadság, Szerelem az, amikor az egyik érez szerelmet, a másik nem. Vagy az egyik akarja a másikra erőltetni magát, a másik ezt nem akarja. Vagy szeretet az, amikor az egyik házasfél rá akarja erőltetni az akaratát a másikra. Szerelem a kötélhúzás. Szerelem a féltékenység. Szerelem az, amikor zsarolják egymást, akár a testiség, akár az érzelmek, az emóciókokán. Nem mennél magasabb rendű valami, már pedig a szeretet és a szerelem nagyon magas rendű dolog, annál több törvény lép életbe ahhoz, hogy az valóban betöltse a hivatását. A szeretetnek, a szerelemnek miként, ha mondjuk egy harmadik fogalmat is, a boldogságnak törvényszerűségei vannak. Ezek nem látszatra születnek, nem véletlenül, nem szeszélyesen, nem kiszámíthatatlanul, tehát én nem szeretem ezt a dalt, hogy megrakják a Tüzet mégis alaluszik, nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Ami elmúlik, az nem szerelem. Ami elmúlik, az lehetett egy nyers vágyakozás, lehetett testiség, lehetett más, lehet, hogy rossz nevet adtak neki, de ami igazi szerelem, az nem múlik el. Ezért a magyar szerelmi költészetnek az egyik legszebb darabja, Petőfi Sándor minek nevezzenek vagy szeptember végénye. is erről szól, nem múlik el, a sírral sem múlik el, nem ásui kapáig választjuk a szerelmet, ne felejtsük el a nagy kijelentés: Egy óráig szeretné állati, egy egész életen át szeretné emberi, az örökké valóságig szeretné isteni, mivel a szeretet a szerelem a boldogság isten ajándéka, ezért nincs kitéve az idővas fogának a szeretet soha nem múlik el soha el nem fogy. hogy ennek a másik ember iránt érzett szerelmnek lelkesült emlékfelidézése az énekek éneke, aki szép költeményt akar olvasni, aki sokszor akarja ezt elolvasni, hogy újra és újra erőt merítsen, hiszen említettem, hogy ez nem szép szavak gyűjteménye, hanem ez egy gyógyító költemény, ez egy vigasztaló költemény is. Ezért kezdődik így mindjárt az első fejezetében az én szerelmesem olyan, mint a kötés mirha. A mérhát az ókorban gyógyításra is használták. Aki megtalálja az élete párját, az gyógyító lényt, gyógyító erőt is ajándékba kap. Aki megtalálja azt, aki őt szereti, aki nem bádolja, megítéli, nem kihasználja, hanem őszintén azonosul vele, és segítőtársa lenni, az az életre nézve, egy hatalmas gyógyító erőt, egy hatalmas vigasztalást, egy hatalmas bátorítást is kap. És az énekek énekében, ahogy említettem, meghatározás is van a szerelemről, mint az emberére egyik legnagyobb ajándékáról. Jó lenne rendeltetésszerűen használni az életet. A szerelemnek törvényszerűségei vannak, mert az én előadásom tárgya, ez volt sír, ha sírim, ami pontosan lefordítva, a legszebb ének, az énekek éneke bizonyságtétel arról, hogy ahogy van igazi szeretet, van igazi szerelem is a világon. Kérem, vegyék kezükbe a Biblia 66 könyve közül ezt az egyik könyvet, az Ószövetségnek és az egész Bibliának egy jelentékeny, rendkívüli, nyolc fejezetből álló könyvét, és kezdjék olvasni Salamonnak, szulamitnak és mindkettejüknek hangját Jeruzsálem fiaihoz és leányaihoz.
0: Reisinger János előadását hallották az énekek énekéről. A folytatásban egy részlet következik a műből. Segítségemre van Vajda Tibor, az előadás dramaturgia pedig Rui Kiboja.
2: Jókoljon meg engem az őszájának szájának csókjaival, mert a teszerelmény jobbak a borna. A te drága kenetid jó kivlatozásról. A te neved kiöntött drága kenet. Azért szeretnek téged a leányok.
0: Bonny engemet, te utána, hadd fussunk. Bevitt engem a király az ő ágyas házába. Örvendezünk és vigadunk te benned. Előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál. Miltán szeretnek téged. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai, mint Kédár sátrai és Salomon szőnyegei. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem. Az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, a magam szőlőjét
2: nem őriztem. Mondd meg nékem, te! Akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben. mert miért legyek én olyan, mint aki a magát társaid nyájainál, mivel hogy nem tudod, ó asszonyok között legszebb, jöj ki a nyájnak nyomdokain és őrizd a te a pásztoroknak sátorai körül. A fáraó szekerében való paripákhoz hasonlítlak téged én mátkán. Szépek a te orcáid a halántékra való láncokban. A te nyakad a Arany láncokat csinálunk neked. Ezüstből csinált gyöngyünkkel.
0: Mikor a király az ő asztalánál ül, Nárdusnak jó illatja származik én tőlem.
2: Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mírha, mely az én kebeleim között hal.
0: Mint az engedi szőlőiben a ciprus fürd, olyan nékem az én szerelmesem.
2: Imé, szép vagy én, mátkám. Imé, szép vagy. A te szemeid olyanok, mint a galambok.
0: Imé, te is szép vagy én szerelmesem. Gyönyörűséges. És a minyoszajánk zöld elő.
2: A mi házainknak gerendái cétrusfák, és a mi menyezetünk ciprusfák.
0: Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma.
2: Mint a lilioma tövisek közt, olyan az imádkám a leányok közt.
0: Mint az almafa az erdőnek fái közt, Olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában igen kívánok ülni, És az ő gyümölcse gyönyörűséges az élényemnek. Bevisz engem a borozóházba, És zászló felettem a szerelme.
2: Erősítsetek engem szőlővel, Üdítsetek fel engem almákkal, mert betege vagyok a szerelemnek.
0: Az ő bal keze az én fejem alatt van, és jobb kezével megölel engem.
2: Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőknek szarvasaira. felne is, költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja.
0: Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vatkecskékre és a mezőnek szarvasira felne költsétek, és felne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja.
2: Az én szerelmesemnek szavát hallom. Ímé, ő jő, ugrálva a hegyeken, szökelve a
0: Hasonlatos az én szerelmesem az űszhöz vagy a szarvasoknak fiához. Ímé, ott áll a mi falunkon túl, néz ki az ablakon keresztül, tekintget a rostiókon keresztül. Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: kely fel én mátkám, én szépem, és jössz Mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment, Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak. Kelj én, mátkám, én szépem, és jöjj hozzám! Én galambom, a kősziklának hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges
2: és a te tekinteted ékes. Fogjátok még nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik, akik a szőrőket mert, mert a mi
0: szőrőink virágban vannak. Az, az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliomok közt legeltet. Míg lenn a nap, és az árnyékok elmúlnak, térj meg, és légy hasonló én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béterhegyein. Az én ágyas házamban éjjeleken keresém azt, akit szeret az élelkem, keresém őt, és meg nem találtam. Imár felkelek, és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az élellem, keresém őt, és nem találám. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik. Mondék nékik, láttátok ki azt, akit az élelkem szeret? Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, akit az élelkem szeret. Megragadám őt, el sem bocsátám. Még nem bevivém őt anyám házába, és az én szülőimnek házába.
2: Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőknek szarvasira. Fel ne és fel ne a szerelmet, valamíg ő akarja.
0: Kényszerítlek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőknek szarvasira. Fel ne és fel ne a szerelmet, valamíg ő akarja. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa. Mírhától is tömjéntül illatos, a patikáriusnak minden jó illatú porától. Ímé, ez a Salamon gyalog hintaja. Hatvan erős férfi van körülötte, Izraelnek erősei közül fegyver fegyverforgatók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere az éjszakának félelme ellen. Hálú ágyat csinált magának Salomon király királya libánus fáiból. Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból. Belső részek ki van rakva szeretettel, a Jeruzsálemnek által. Jöjjetek ki és nézzétek Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, melyjel megkoronázta őt az anyja az ő eljegyzésének napjára, és az ő igazságának napjára.
2: Imé szép vagy, Imádka, imé szép vagy. A te szemeid galambok a te fátyulod mögött, a te hajat hasonló a kecskéknek nyájához, melyek a gilád hegyéről szállanak alá. A te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a földőből feljőnek, melyek mind kettőseket ellenek, is nincsen azok között meddő. Mint a karmazsinc szírna a te ajkaid, és a te beszédet kedves, mint a pomogránádnak darabja. Olyan a te vakszemed a te fátyolod alatt. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, amely építetett fegyveres háznak, amelyben ezer is függesztetett fel, mind az erős ütézek pajzsai. A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, egyzergének kettős fia, amelyek a lilyomok közt legelnek. Míg meghűsul a nap, és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a mirhának hegyére, és a tömjének halmára. Mindenestől szép vagy immádka, és semmi szeplő nincs benned. Én velem a libánusról, én jegyesen, én velem a libánusról eljöjj. Nézd az Amanának hegyéről, a Sénírnek, a Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjogból, a párducoknak hegyéről. Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesen. Megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével. A te nyakadon való egy aranyláncon. Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom szerelmesen. Mely igen jók a te szerelmeid. Jobbak a bornál, és a tekeneteidnek illatja minden fűszer számára. Színmézet csepegnek a te aikaid én jegyesen, Méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a libánusnak illatja. Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom jegyesen mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfű. A tecsemet gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok, nárdusokkal egybe. Nárdus és sáfrán, jó nád és fahí. mindenféle temnyén termő fákkal, mérha és állahes, minden drága fűszerszámokkal kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a libán sorol. Szerkeny szél és jöjj el déli szél, fúj az én kertembe, annak drága illatú szerszámai, jöjjen el az én az ő kertébe, és egye annak drága látos gyümölcsét. Bementem az én kertembe, én húgom jegyeseb. Szedem az én mirhámat az én balzsamommal, eszem az én lépes mézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek, barátaim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmes!
0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban az énekek énekével foglalkoztunk. Reisinger János előadását hallották, a műtolmácsolásában segítségemre volt Vajda Tibor. Köszönj a figyelmet a szerkesztő, Körnél